0: Les clés du classique. Antonine Dvorak a un avis assez tranché sur le violoncelle. Selon ses élèves, il raconte que c'est un bel instrument, mais que sa place est dans un orchestre ou en musique de chambre. Comme soliste, il est insuffisant. Les registres médiums sonnent magnifiquement, mais les aigus nasillent et les graves bourdonnent. Étonnant quand on pense que ces propos auraient été tenus après son retour des États-Unis et donc après la composition de son très populaire concerto pour violoncelle. Revenons un peu en arrière. Depuis 1892, Dvorak est directeur du Conservatoire national de New York. C'est là qu'il va composer ses œuvres les plus connues, sa Symphonie du Nouveau Monde ou encore son quatuor à cordes numéro 12, dit « Américain ». Mais plus les mois défilent, et plus sa bohème natale lui manque, même s'il y retourne de temps en temps, pour les vacances. La nature, les danses, les chants, les fêtes de village, la famille. Rien à voir avec le bruit et l'agitation qui règne ici à New York. en mars 1894, Dvorak assiste à un concert de son ami Victor Herbert, grand violoncelliste et compositeur américain, également professeur au Conservatoire de New York. Herbert interprète son deuxième concerto pour violoncelle, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de New York. Dvorak n'en croit pas ses oreilles. Il n'aurait jamais cru que le violoncelle puisse sonner ainsi. Extrêmement enthousiaste, Il vient trouver Herbert à la fin du concert et le prend dans ses bras. Il faudra cependant attendre l'automne 1894 pour que Dvorak se lance dans l'écriture d'un concerto pour violoncelle. Cela faisait un moment que son ami, le violoncelliste Hanouch Vian, réclamait un concerto à Dvorak. Mais pour ce dernier, il n'en était alors pas question. Il n'en était pas à son premier coup d'essai, et cela ne lui disait rien de renouveler l'expérience. En 1865, à l'âge de 23 ans, Dvorak avait déjà composé un concerto pour violoncelle à la demande de Ludovic Peer, Mais il ne l'a jamais corrigé, ni orchestré. Et le concerto a disparu avant d'être retrouvé en 1920. Quand Dvorak commence à écrire son deuxième concerto, à l'automne 1894 donc, les États-Unis traversent une grave crise économique. Le conservatoire se trouve en difficulté financière, mais Dvorak a quand même accepté de revenir pour une nouvelle saison. Il sait à quel point sa présence compte pour la musique américaine. À la même époque, Dvorak apprend que sa belle-sœur Josefina souffre d'une grave maladie du cœur. La nouvelle est rude, car dans sa jeunesse, Dvorak a été très amoureux de Josefina, à qui il donnait des leçons de piano. Mais ses sentiments n'étaient pas partagés et Dvorak a finalement épousé sa sœur Anna. Bouleversé par l'annonce de la maladie de Josefina, Dvorak décide d'introduire dans son concerto une mélodie tirée d'un lead qu'il avait composé pour elle et qu'elle aimait. « Last mich allein, laissez-moi à ma solitude ». Dvorak met un point final à sa partition le 9 février 1895, jour des 10 ans de son fils Otakar. Au printemps, Dvorak retourne à Prague. Mais peu après son arrivée, Josefina meurt des suites de sa maladie. Très attristé. Forjak remanie alors son concerto pour violoncelle. Pour la deuxième fois, il y glisse le lead tant aimé de Josefina, cette fois-ci dans le final. Entre-temps, Dvorak se brouille avec son ami Hanouj Vian, le dédicataire, qui veut imposer une cadence virtuose à la fin du concerto. Précisément à l'endroit de l'hommage à Josefina. Pour Dvorak, c'est évidemment hors de question. La création a lieu le 19 mars 1896 à Londres, sous la direction de Dvorak, avec le violoncelliste Léo Stern en soliste. Comme dans le concerto de Victor Herbert, le dialogue entre soliste et orchestre est des plus équilibrés. Et la musique allie sans cesse fougue et lyrisme, puissance et poésie. Dvorak ne reviendra jamais à New York. Le concerto pour violoncelle en six mineurs est sa dernière œuvre américaine.